0: Dámy a pánové, ať už na Slovensku, dámy a páni, a všichni tady u nás v rádio Bohemia na české konferenci, která se opravdu chýlí do samotného závěru. A mám pro vás opravdu velmi, velmi krásný, výjimečný zážitek na závěr, který svým způsobem potvrzuje, že když je něco velice dobré, tak je jedno, kolikrát to opakujete. Ale když budete tu správnou chvíli, tak to vždycky zapůsobí a nechá to hlubokou stopu právě na ten závěr, když si všichni chceme odníst sebou domů naději, víru, důvěru a to, že to zvládneme. Proto prosím naše techniky, zvukaře, máme připraveno? Ještě ne? A až, až dám znamení. A na druhém ročníku České konference, jestli se nepletu, nebo na třetím ročníku, teď nevím, dokonce to myslím, počkejte je ještě, ne? <laughs> Musím to trošičku napnout, to je tak krásné, že jsme si to společně se ženou pouštěli včera večer a dneska ráno jsem autem a shodli jsme se, že to musí zaznít. A dokonce to zaznělo právě na konferenci, kdy ještě vystoupil váš otec, Antonín Baudiš a bylo to skvělý, jako bylo to... a pan Lukáš Lavica, Namluvil text Tomáše Garika Masaryka, s kterým jsme ho oslovili. On to přijal a já mu nesmírně, nebo vesmírně spíš, vesmírně mu děkuji, že to tenkrát přijal, osobně přijal na Českou konferenci a přednesl to svým profesionálním, nádherným způsobem, který i dnes, když si opouštíme, dává tomu těmto myšlenkám Tomáše Garika Masarika obrovskou sílu a myslím, že pro nás pro všechny i inspiraci. Takže v tuto chvíli poprosím o záznam a potom ještě vystoupí šéf tohohle všeho, pan Svoboda a za Českou konferenci a Rádio Bohemia a pak už se s váma rozloučíme a pak tady začnou ty kolární rozhovory. Takže v tuto chvíli Lukáš Hlavica a Tomáš Garik-Masaryk.
1: Tomáš Garik-Masaryk. Chceme vědět, musíme vědět, které poznání je platné, správné a bezpečné. Prakticky máme dvojí záruku toho, že poznáváme správně. Předně, řekl bych, záruku etickou. Správnost našeho poznávání je do značné míry zaručena naší pravdivostí, opravdovostí, intelektuální poctivostí. Chceme jenom pravdu. Usilujeme opravdu pořád. A jsme kdykoliv ochotni uznat svůj omyl, opravit své poznatky, nebo přijmout poznání lepší. Druhá záruka je rozumová. To je kritickost, o které jsme už mluvili. Jen to budeme považovat za pravdivé, co obstálo ve zkoušce věcné a přesné kritiky. Jak říkáme kritiky objektivní. Nezapomínat, že v poznávání je obsažen člověk celý. Každá radikální teorie, která přijímá jen jednu stránku na úkor druhých, je chybná. Musíme vycházet z poznání, jak se skutečně děje. A pamatovat, že všechno naše poznání je připraveno duševní prací Nesčetných generací. Jsme všichni této práce účastní. Vždyť už od matky přejímáme slovo, řeč. Slovem dostáváme pojmy, zhuštěné zkušenosti milionů duchů. Měříme život příliš jednostranně. Podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik tolik jiných žijí de facto jenom položivotem bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznání pravdy, v mravním řádu, v účinné lásce máme už v tomto životě podíl na věčnosti. Prodlužujeme tím svůj život ne o dni nebo léta, ale o věčnost. Nedovedu si představit, že by taková krásná a jemná věc, jako je myšlení, poznávání, zbožnost, mravní úsilí, vnímání krásy, celá kultura, že by se to mohlo ztratit, že by to mohlo nebýt k ničemu. Fyzikové říkají, energie se nemůže ztratit. A což tato energie v nás? Duše hýbá hmotou, rozum dává hmotě tvar, určuje účel a poznává celý ten svět, což může ta hmota trvat a duše ne. Bylo by to divné. A pak sám život svědčí proti smrti. Pravda, všecko živé umírá, ale všecko živé má nesmírnou vůli trvat, přetrvat sebe, trvat identicky. Rostlina znovu ožívá ve svém potomstvu, odevzdá všechno dál a nic ze svých vlastností nestrácí. Jen duše by se nedělila, jen duše by neměla pokračování, Bylo by to nepřirozené. Když myslím na nesmrtelnost, nemyslím ani tak na smrt a co bude po ní, jako spíš na život a jeho obsah. Mně nesmrtelnost plyne z bohatosti a hodnoty lidského života, lidské duše. Člověk sám sobě, člověk člověku, je hodnotnější jako bytost duchovní. A nesmrtelnost duše plyne i z uznání Boha, z víry ve světový řád a spravedlnost. Nebylo by spravedlnosti, nebylo dokonalé rovnosti bez věčnosti duší. Nemohl jsem prostě a nemohu z kultury vyškrtnout náboženství zejména ne z naší kultury národní. Nevidím plnost duchovního života a snažení jenom v rozumu. Vidím ji také v citu a vůli. Běží o to harmonizovat celý a plný duchovní život národa. Náš národ žil silně nábožensky. Vemte si svatý Václav Hus, Chelčický, Komenský, ale stejně usiloval o vzdělání. Komenský nám ukázal cestu, jak hledat a najít souladnost všeho duchovního života. Jak najít, podle jeho slov, hloubinu bezpečnosti. A konečně nesmrtelnost se prožívá už teď, v tomto životě. Nemáme zkušenosti o životě po smrti, ale máme, můžeme mít zkušenost už teď, že život opravdový a plně lidský žijeme. Ta zkušenost záleží konec konců na nás, na tom, jak žijeme, čeho jsme plní a co ze svého života tady hledíme udělat. Jen jako duše mezi věčnými dušemi žijeme život plně a opravdy. Svoboda i předurčenost člověka je dána jeho poměrem k Bohu všemohoucímu a vševědoucímu. Vědoucímu minulost i budoucnost a tuto budoucnost určujícímu. Člověk je podle obrazu božího. Bůh nemohl stvořit člověka jinak než k svému obrazu a podobenství. Z toho pro člověka plyne uvědomělá součinnost s vůlí Boží. V poznávání přírody a člověka, ve vnikání do zákonů přírodních, duševních a dějiných, v přijímání a plnění těch zákonů jsme účastní na Božím tvoření a řízení světa. Bůh nás nechává pracovat při svém díle a chce po nás práci, tedy spolupráci. Děkuji vám.
0: K tomu nemám co dodat, protože to už nechám na vás, na prožití